0: L'estate del 74 è cruciale, non solo perché le Brigate Rosse entrano nella fase della eterodirezione con Moretti, ma anche per le attività golpiste di Sogno e Cavallo. Sogno addita le Brigate Rosse come strumento comunista per spianare al PC la strada per il governo. A luglio 74, mentre i carabinieri pilotano l'infiltrazione di Frate Mitra nelle Brigate Rosse, Sogno conclude i preparativi politico-militari del suo golpe liberale. Entrambe le operazioni hanno un comune denominatore. Nel comandante dei carabinieri del nord Italia della divisione Pastrengo di Milano, generale Giovan Battista Palumbo, capo supremo dei carabinieri, nell'operazione a Pinerolo, a detta di sogno, tra i complici del progetto golpista che ha il pieno avallo di Nixon e della CIA. Il 28 luglio del 1974 a Roma Ci sono i lavori del Consiglio Nazionale del Partito Liberale. Sogno denuncia l'incombente pericolo di un fantomatico colpo di Stato da parte delle sinistre marxiste e per prevenirlo propone esplicitamente un colpo di Stato di ispirazione liberale. Una contraddizione in termini, i liberali non possono concepire un colpo di Stato. La magistratura appurerà il golpe bianco, fissato per la notte tra il 14 e il 15 agosto, prevede la nomina di un governo provvisorio, espressione delle forze armate, composto da tecnici e militari, presieduto da Randolfo Pacciardi e avente come programma immediato lo scioglimento del Parlamento, l'istituzione di un sindacato unico, l'istituzione di campi di concentramento, l'abolizione dell'immunità parlamentare con effetto retrattivo, e la costituzione di un tribunale straordinario per processare altre personalità politiche, ovviamente di sinistra. 4 agosto, una bomba collocata sul treno Italicus Roma-Monaco esplode a San Benedetto Val di Sambro, Bologna. 12 morti, decine di feriti. Il golpe è pronto a scattare con la scusa della strage, ma accade un fatto non previsto. L'8 agosto, Nixon si dimette. Il Parlamento italiano, alle prese con importanti provvedimenti economici, chiude il 14. Il ministro delle difese Andreotti, informato dal SID dei piani golpisti di Sogno, all'inizio di agosto rimuove una serie di ufficiali delle forze armate e dei servizi in combutta con Sogno. I golpisti rimandano l'operazione a ottobre. Ricordiamo che l'attentato di Italicus aveva anche come secondo obiettivo la minaccia alla vita di Moro, ovviamente. Il 27 agosto il giudice istruttore violante di Torino incrimina Sogno per cospirazione e ne fa perquisire l'abitazione. Ad inizio ottobre si dimette il governo Rumor a causa di forti contrasti tra PSI e PSD. Il 23 novembre Aldo Moro vara il suo quarto nover- governo bicolore di CPLI, con appoggi esterni del Partito Socialista e del Partito Socialdemocratico. Alla fine del 1974, le BR sono alle corde. Il duplice delitto di Padova ne ha demolito l'immagine ed una parte dei loro archivi, sequestrati a Robiano di Mediglia, è nelle mani dei carabinieri. I capistorici arrestati ed anche diversi BR e, fiancheggi- e fiancheggiatori. In grave difficoltà, ora al vertice ci sono la Cagol e Moretti. La Cagol vuole organizzare un blitz per liberare Curcio dal carcere di Casale Monferrato. Moretti è contrario. La Cagol. Durante la direzione strategica alla Meglio, a metà febbraio del 75 il nucleo speciale dei Carabinieri annuncia di aver scoperto la base dalla quale le BR hanno tenuto prigioniero Sossi. Ai Carabinieri, nonostante le versioni ufficiali, è giunta una soffiata. È sempre una soffiata ad avvertire il Viminale che le Brigate Rosse stanno preparando l'evasione di Curcio. Non si comprende come mai Curcio sia stato incarcerato, appena tratto in arresto, nel moderno penitenziario di Novara e a dicembre sia stato trasferito nel vecchio e piccolo penitenziario di Casale Monferrato 18 febbraio 75 5 brigatisti armati di Mitra guidati dalla Cagol fa irruzione e libera Curcio senza difficoltà del comando fa parte anche Moretti non sarà sparato un solo colpo le, mole- le polemiche investono il governo Moro il Viminale, il ministro della giustizia la magistratura di Torino ed Alessandria il giornalista Bocca scrive la storia vera delle BR non la sapremo mai, come tante altre storie di questa mediocre stagione politica. Non sapremo se sono o meno e in che modo strumentalizzate. Nessun militante di sinistra si comporterebbe per libera scelta in modo tanto dannoso per la sinistra stessa. L'evasione di Curcio è una conferma che gli apparati dello Stato, pur avendo infiltrato le Brigate Rosse, forse proprio per questo, non hanno la volontà univoca Dibattere il terrorismo, semmai si vuole strumentalizzarlo e guidarlo verso certe azioni funzionali alla destra, politiche ed economiche. Curcio, ovviamente, essendo il latitante più ricercato d'Italia, non ha più il potere di prima. Sua moglie, latitante anch'essa, sarà uccisa di lì a breve e Franceschini, il più genuino tra i dirigenti brigatisti, resta in carcere. Moretti, invece, ha preso in mano le Brigate Rosse e sta organizzando la colonna genovese che presto insanguinerà il capoluogo Ligure. Durante il mese di aprile del 1975, le Brigate Rosse diffondono un loro comunicato teorico intitolato «Risoluzione della soluzione strategica», che curiosamente fa un'analisi del regime simile a quella di Sogno e dei neoconservatori atlantici. In più, si attacca duramente il PC di Berlinguer. Non dimentichiamo che Moretti non ha mai militato nel PC e nemmeno in gruppi di sinistra, bensì al liceo e fino al suo ingresso nelle Siemens, con raccomandazione dei casati stampa, fu un convinto fascista mussoliniano. Alla Sid Siemens, tra l'altro, Moretti entra nel sindacato più a destra ed è contro l'unità sindacale e contro il PC. Il comunicato dice... Il compromesso storico non corrisponde ad un bisogno politico di classe ma ad un tornaconto di uno strato di classe che dal rafforzamento del sistema realizza alcuni miserabili vantaggi. Per questo il PC si oppone violentemente al movimento rivoluzionario. I disegni revisionisti verranno sconfitti. A questo documento le bregate rosse delle Brigate Rosse fa da contraltare una dichiarazione di sogno diffusa a fine aprile 75 dall'agenzia di stampa Progetto 80. L'azione comunista sul piano nazionale e internazionale per la conquista del potere è realizzata con la tattica del fronte popolare di democratico antifascista presentato come compromesso storico. Appena inizia la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 giugno 75, le BR colpiscono un politico. È il 15 maggio a Milano. Un commando BR irrompe nello studio dell'avvocato De Carolis, capogruppo DC al Comune, esponente della destra DC e leader della maggioranza silenziosa nonché stimatore di sogno, viene ferito alla gamba da un colpo di pistola. Dal proiettile estratto dalla gamba dell'uomo si riscontra che la pistola che ha sparato è la stessa che ha ucciso i due missini alla seda MSI nel 74. Curcio dirà. Il denaro delle rapine in banca non bastava più. Nell'aprile 75 ci riunimmo Margherita, Moretti e io nei pressi di Piacenza. Pensavamo che era venuto il momento di seguire l'esempio dei guerriglieri latinoamericani che sequestravano gli industriali per finanziarsi. La colonna torinese presentò una rosa di nomi. Puntammo su. Vallarino Gancia e conoscevamo bene la zona c'erano pochi pericoli ed era molto ricco volevamo chiedere un riscatto di un miliardo io non facevo parte del comando perché la polizia aveva le mie foto ed ero super ricercato 4 giugno, Asti, ore 15 e 30 mercoledì un comando brigatista comprendente Moretti rapisce l'industriale Vittorio Gancia L'indomani una pattuglia di quattro carabinieri cerca l'industriale nella zona collinosa di Aquiterme, vicino ad Alessandria, e arriva alla cascina spiotta, dove la Cagol e Azzolini tengono Gancia. Qui, in un cruento conflitto a fuoco, Mara Cagol perde la vita. Gancia è libero, perde la vita anche un carabiniere. Ed un altro ci lascia un occhio e un braccio. Secondo la versione ufficiale dei Carabinieri si trattava di un controllo casuale al quale le Brigate Rosse hanno risposto con raffiche di mitra e lanci di bombe a mano. Sembra tuttavia che la Cagol sia stata raggiunta da un fatale colpo di arma da fuoco al torace quando era già a terra. La strategia della tensione e le Brigate Rosse sembrano comunque inefficaci dal punto di vista elettorale perché le elezioni del 15 giugno del 75 le amministrative provocano un terremoto politico. Il Partito Comunista Italiano arriva al 34%, il PSI al 12% e la DC arretra di circa due punti. Nella destra politica economica l'allarme è altissimo.